0: KickBase-Podcast Stammtisch der Sechste. Heute unser Gast Etienne Gade. Wir sprechen mit dem glühend heißen Frankfurt-Fan und KickBase-süchtigen Manager über seine KickBase-Mannschaft, über seine Karriere und selbstverständlich auch über den kommenden Spieltag. Welche Elf schickt er ins Rennen in der Matchhead-Challenge? Das alles und vieles mehr. Hier gleich im Podcast. Viel Spaß beim Reinhören. Mmh. Sieger, der Kickbase Podcast mit deinen Hosts Titti und Janni. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid heute. Stammtisch der sechste. Heute unser Gast Etienne Gardé. Sind gespannt, was wir alles erfahren werden. Wir holen ihn direkt rein ins Studio. Hallo und herzlich willkommen, Etienne. Grüß dich. Ja, moin, Janni. Ich äh, freue mich hier zu sein. Ähm, als
1: großer. Kickbase-Fan, ähm, eine Ehre, möchte ich sagen, endlich oh. mal hier mit Gleichgesinnten <lacht> reden zu können.
0: Ja, heute war heute auch mal ein richtiger Manager-Talk. Wir haben ja, die letzten wirklich. Male, ich weiß nicht, ob du die, den, die, also das ist ja der sechste Stammtisch, wir hatten äh, Max Kruse war jetzt zuletzt zu Gast, wir hatten äh, Jonas Hummels drin, Schlotti von, von Union. Und, und die spielen ähm, auch alle? Ja, die, ja, klar, die spielen ja, alle ja. Kickbase. Ja, ja, nice. Und, ja. und, und äh, von daher. Ähm, freuen wir uns heute, äh, dich hier zu Gast zu haben. Und wir haben die letzten Male den, den Stammtisch immer gestartet mit so einer kleiner, mit so einem äh, Fragenhagel im Grunde, um mhm. dich einfach so ein bisschen kennenzulernen. Das sind zehn Fragen, die wir vorbereitet haben. Mhm. Und äh, du kannst einfach kurze Antworten geben, kannst dich auch gerne ausschweifen, äh, einfach um mhm. dich ein bisschen besser kennenzulernen, um die Podcast-Hörer so ein bisschen abzuholen, wer ist denn überhaupt Etienne mhm. All Alright, let's ja. go. So Etienne, ähm, äh, wo sitzt du gerade, wo nimmst du auf? Ich sitze tatsächlich bei meinem
1: Nachbarn Jochen, weil der hier äh, zurzeit in seinem Ferienhäuschen ist und hier so ein kleines Kämmerchen hat, was äh, so ein bisschen als Podcast-Studio fungiert mit äh, sämtlichen Equipment und so. Und da darf ich dann immer rein, wenn, wenn ich Podcast mache.
0: Und in, und in Hamburg, richtig? In Hamburg,
1: genau, ja. Sehr gut. Was gab es zum Frühstück bei dir heute? Ähm, ehrlich gesagt gar nichts. Ich habe äh, eben ein ähm, paar Pommes in den Backofen geworfen und trinke jetzt hier so eine, <lacht> so, so eine, ich sag jetzt nicht den Hersteller, aber habe hier noch so eine Flüssignahrung neben mir, die ich manchmal ähm, äh, zu mir nehme, wenn es
0: stressig wird, wenn
1: ich nicht aber richtig Zeit habe zum bist,
0: bist du ein Mensch, der gar nicht frühstückt oder war es einfach aus Zeitgründen nicht möglich heute? Ja, es
1: ist unterschiedlich. Also ich versuche es mir eigentlich anzugewöhnen, weil ich natürlich auch weiß, wie wichtig es ist und so, aber eigentlich ist es nicht so mein favorite meal of the day. So, Ich bin schon, ich fange, also ich habe morgens einfach auch noch nicht so richtig Hunger. Ich habe immer das Gefühl, mein Magen muss auch erstmal in den Tag kommen und wach werden. Und es ähm, hängt auch so ein bisschen mit meinem Arbeitsrhythmus zusammen. Oft habe ich auch noch Sendung bis spät und dann esse ich dann vielleicht auch spät noch was und dann habe ich auch nicht morgens schon wieder direkt Hunger. Also es ist bei mir. Ein, ein schwieriges Thema. Ich versuche aber ehrlich gesagt mir anzugewöhnen, dass ich wenigstens morgens mal so ein bisschen Conflex oder sowas esse.
0: Ja, meine Mutter hat immer gesagt, wichtigste äh, wichtigste Mahlzeit am Tag. <lacht> ja, wichtigster Nachtisch, ja, genau. Wichtigster Nachtisch. <lacht> <lacht> Jeder ja, den frühstückt, Wenn es die Pancakes ja. morgens gibt, dann passt ja vielleicht auch. Ja. Gut, wir haben dich vor einer Woche ungefähr kontaktiert, haben gefragt, äh, hast du Bock auf den Stammtisch, hast du Bock mit uns ein bisschen zu quatschen über Kickbase? Warum hast du zugesagt? Ja, ihr
1: seid bei mir auf jeden Fall äh, an der richtigen Adresse. Ich bin jetzt, äh, sag ich mal, seit elf Jahren im Fußball-Manager-Game, äh, seit, ich glaube, es ist jetzt meine vierte Saison oder dritte der Saison bei Kickbase und ähm, ich äh, stehe kurz vor der Meisterschaft in meiner Liga oh. und das ist die erste, weil wir haben eine echt krasse äh, Truppe so bei uns, ähm, also es sind elf Leute in der, in der Liga und ähm, viele davon, also jetzt schon, wir waren zwölf, einer hat Neues Handtuch geschmissen. Aber ähm, wir sind da auch schon seit vielen Jahren zusammen und ich habe lange keine Meisterschaft mehr gewonnen. Wir haben echt ein der ähm, früher bei einem Konkurrenzunternehmen äh, zweimal hintereinander Meister geworden ist, bei einem anderen Konkurrenzunternehmen, wo wir auch mal Manager gespielt haben, auch schon Meister geworden ist, also der so ein bisschen, ich weiß nicht, was mit ihm ist, äh, Grüße Albrecht, der äh, einfach ein fucking guter Manager ist und ich habe ihn jetzt auf den dritten Platz mit 4000 Punkten Abstand verbannt und ich bin so gehypt, ich habe so viel Zeit, Blut, Schweiß und Tränen in meine Kickbase-Mannschaft gesteckt. Und ehrlich gesagt, bin ich heilfroh, dass ihr fragt, damit ich endlich darüber reden kann. <lacht> damit mehr als
0: elf Leute davon erfahren. Das ist die Plattform. Das ist genau die richtige Plattform dazu. Sehr gut. Ja. Wie, lief denn, wie lief denn dein Kickbase-Wochenende? Hast du auch am Wochenende das, das Ding geholt? Ja, ich
1: habe auch wieder den Spieltagssieg geholt. Also es ist momentan, muss man schon sagen, dass ich. Ähm, aber auch schon den, den deutlich besten Kader ist ein bisschen knapp, weil der zweitplatzierte hinter mir Nils, mit dem ich auch Bundesliga mache, auch einen sehr guten Kader hat. Allerdings hat er zum Beispiel auch Sancho und Guerrero, die ja jetzt beide ausfallen. Und das macht sich dann natürlich auch direkt bemerkbar. Ähm, aber ich habe auch schon davor, also ich bin seit äh, dem ersten Spieltag auf Platz 1. Ich glaube, ich war am zweiten Spieltag war ich mal Platz 2. Und seitdem bin ich komplett durchgehend auf Platz 1 und habe jetzt... Ähm, 1300 Punkte Abstand zum zweiten und das denke ich würde er nicht mehr aufholen
0: du schwebst ja auf Wolke 7. du kommst ja, ja hier rein also du wirst ja getragen in den Podcast
1: 28.965 Punkte stand, stand jetzt
0: <lacht> stolz wie Oscar über die ganze Geschichte, ja. geil, sehr gut äh, nächste Frage, berühmteste Person in deinen Handykontakten berühmteste Person
1: in meinen Handykontakten da muss ich mal drüber nachdenken Wer ist denn da? Also du musst dir keinen anrufen, keine Sorge. Nee, nee, ich überlege gerade, wer wäre die berühmteste Person ähm, in meinen Handy-Kontakten. Wahrscheinlich, es ja, ist schwer zu sagen, ich weiß nicht, wie man da die Berühmtheit gegeneinander. Ja, das aufwingt. ist schwer, das stimmt. Ähm, aber keine Ahnung, Kurt Krömer habe ich. <lacht> Finn Kliman äh, glaub, kennt, glaube ich, mittlerweile auch ganz Deutschland. Ja, ähm, ja vielleicht noch. Klaas-Häufer-Umlauf oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, solche, solche Leute aus der aus dem Mediengeschehen, denen man irgendwann mal über den Weg gelaufen ist oder so. Würde jetzt aber auch nicht sagen, dass das alles enge Freunde sind von mir, aber es gibt halt irgendwie dann auch beruflich immer mal Situationen, wo man dann irgendwie ähm, miteinander zu tun hat und dann auf kurzem Weg ähm, die Nummern austauscht oder so. Dann noch ja. diverse Twitch-Streamer-Leute, die wahrscheinlich in gewissen Zielgruppen auch sehr sehr bekannt sind aber habe ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht müsste ich ja. mal wirklich durchgucken
0: was hast du denn mit Klas für Umlauf äh, für eine für eine Verbindung
1: ähm, wir haben mal was produziert also wir haben ähm, mal den deutschen Computerspielpreis produziert als Rocket Beans da war er Moderator dann haben wir ähm, haben wir im Rahmen des Webvideopreises mal was gemacht mit der Florida und ähm, ja, auch schon. Ja,
0: Florida TV ist dieses von, von Joko Winterscheidt und Klaas, dieses Genau, die Produktionsfirma. Ja, genau.
1: Ähm, und ja, gab irgendwie noch zwei, drei Geschichten, wo dann auch businesstechnisch das irgendwie so ergab, sich so ergab, ja.
0: Okay, sehr interessant. Ja. Ähm, schönster Fußballmoment deines Lebens?
1: Oh. Also da habe ich einige, aber ich, also es gibt so zwei, die, glaube ich, so ein bisschen herausstechen. Ähm, das wäre auf jeden Fall das 5-1 von ähm, Frankfurt, also von der Eintracht gegen Kaiserslautern mit dem berühmten Übersteiger von äh, Jan-Age Fjortow.
0: Ähm, äh, warte mal, bist du, weißt du, also ich bin Lautern-Fan, weißt du das? Nee, das nee. wusste ich nicht. Boah, das ist natürlich, also doppelt schmerzhaft gerade, trotzdem schön. Ich, ich, vielleicht ist ja dann die zwei mehr gewichtig als die eins für dich. Ähm, ja, aber
1: das war, da war ich halt auch live im Stadion und wir haben mit ah. den fünf Einzelnen den Klassenerhalt gepackt. Ja, äh, insofern, ja. Insofern, ja, das, war, das war ein, ein Magic-Moment. Und dann natürlich jetzt der Pokalsieg ähm, unter Nico Kovac mit der Eintracht. Das war da auch, im, auch Stadion? im Da war ich auch im Stadion, ja. Geil. Das war auch nochmal. So ein Magic-Moment, weil ich auch wirklich nicht damit gerechnet habe, dass ich zu meinen Lebzeiten nochmal äh, einen, einen Titel ähm, erleben werde mit der ja. Eintracht.
0: Ja, das glaubt man ja, glaube ich, als Fußballfan in Deutschland kaum irgendwie, auch als Super-Bayern-Fan. Ja, eben. Ja also gut, gut, vielleicht
1: als Dortmund-Fan kannst du schon mal drauf spekulieren, auch mal was vielleicht zu holen oder wenn es nur der DFB-Pokal ist, aber als Eintracht-Fan... Kannst du eigentlich nicht von ausgehen.
0: Ja, äh, Teuerster Kickbase-Transfer aller Zeiten. Wenn du jetzt schon drei, vier Jahre mhm. Kickbase spielst, was war, was war das die größte Summe, die da geflossen ist? Das war letzte Woche, nee, vor zwei Wochen.
1: Ähm, besagter zwölfter Spieler ist aus der Liga ausgetreten und dadurch sind seine Spieler wieder auf den Markt gekommen. Und äh, da war Thomas Müller dabei. Und da ist kaum noch, also eigentlich niemand mehr in der ähm, Größenordnung gibt es, glaube ich, zweitbester Scorer ähm, überhaupt habe ich da ein bisschen was in die Waagschale geworfen, habe, glaube ich, 81 Millionen geboten.
0: Saftig, aber muss man auch. Ich glaube, gerade wenn du sagst, Elver Liga, nicht mehr viel auf dem Markt, ja, ja, das war, haben also. schon alle drauf gegeiert.
1: Es ging eigentlich, ja eben, es ging einfach nur darum, dass der Zweite, also in dem Fall Nils, ihn nicht kriegt. Und <lacht> da ich ähm, der Finanzstärkste bin, ich hatte halt auch noch, also ich hatte, mein Kader ist ja jetzt schon bei fast 400 Millionen und ich hatte eine Bank, die, viel zu teuer war. Ich habe, ich konnte dann, ich habe, glaube ich, Rainer verkauft, Wirz verkauft, Munir äh, verkauft und dann war das schon fast wieder gegenfinanziert und das sind alles Leute, die jetzt momentan nicht Stamm spielen oder aus äh, Wirz hatte zu dem Zeitpunkt gerade Corona, Rainer war auch nicht 100% Stamm und so, das waren eigentlich alles gute Trades und dafür ein Thomas Müller, also es, ähm und ich wollte ja da nicht das Risiko eingehen, dass ich jetzt irgendwie 60 Millionen zahle und dann kriege ich nicht, weil was bringt mir die Kohle? jetzt für die letzten zehn Spieltage. Ähm, ich wollte das den stimmt. unbedingt haben. Ja, ja. vor allem
0: 313 Punkte jetzt gegen Bremen gemacht, nächsten letzten Spieltag. Ja, Stuttgart wartet jetzt. Also, direkt, äh,
1: direkt zweitbeste oder ja, zweit- ja. oder drittbeste Saisonergebnis von Thomas Müller,
0: kurz nachdem ich ihn gekauft habe. Ja. Das, ist das ist doch ein Zeichen. Das ja, ist doch ein Zeichen. So. Der wollte ja. zu mir, der wollte ja, zu mir. Genau. Wer wird Bundestrainer äh, nach Jogi Löw? Ja,
1: gute Frage. Ich schätze mal, es wird äh, sich entscheiden zwischen Flick und Kunz,
0: könnte ich mir vorstellen. Interessant. Äh, beste Fußballsimulation aller Zeiten? Ähm, Manager? Oder. Wenn du, wenn du ein Fußballmanager-Typ bist, auch gerne das. Sonst hätte ich so wahrscheinlich eher in die Richtung FIFA oder Pro so. Evolution Soccer oder. Also, was weiß ich. aller
1: Zeiten würde ich immer noch sagen ps 6, ähm, Pro Evolution Soccer 5 und 6, woher die Spieler ist fast identisch waren. Ähm, ähm, PES 5 und 6 und ansonsten äh, Bundesliga-Manager Hattrick habe ich, glaube ich, mehr Zeit mit verbracht als. Mit meiner Familie. Insofern. <lacht> Geiler muss, ich, muss ich den auch noch
0: nennen. Ja. Ja. Letzte Frage des Fragenhagels. Äh, Etienne Gardet beendet seine Kickbase-Saison auf Platz. Ja, auf 1. Ne? Ja, das haben wir ja schon geklärt. Sehr gut. Das ist, ja. ist so. Haben wir dich ein bisschen besser kennengelernt jetzt? Ähm, was sagst du den Leuten, die, die fragen, was machst du denn beruflich? Was, was antwortest du denen? Ähm, ja, es kommt darauf an, wer fragt. Ähm,
1: wenn ich das Gefühl habe, der checkt, was ich, äh, der oder die checkt, was ich mache, dann äh, kann ich das wirklich auch mal sagen, dann sage ich, dass ich Moderator bin bei einem selbst gegründeten Internetsender und wenn ich das, weiß ich nicht, wenn ich beim Arzt bin oder so, ähm, dann sage ich, ich bin selbstständig. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, ich mein, das ist auch dem oder, Arzt erklären da groß. Ja, oder ich sage, ich habe eine Produktionsfirma oder so, also das klingt halt immer so, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe äh, hab einen Internetsender, wo wir auch Videospiele spielen, das ist dann immer so, es trifft ja auch nicht so hundertprozentig, man kann das nicht so in einem prägnanten Satz, finde ich, wirklich super gut zusammenfassen, weil es ja auch tatsächlich verschiedene Sachen gibt, die ich mache, also, aber mein Hauptjob ist eigentlich nach wie vor Moderator, ja, also das, wird, das ist eigentlich meine ähm, Haupttätigkeit, das, wo ich auch sagen würde, das kann ich am besten. Ja, ja. Wie viele Stunden stehst du in der Woche vor der Kamera dann auch? Was ist unterschiedlich, aber ich würde sagen so 10, 20 Stunden könnten schon, äh, je nachdem wie, es ist echt unterschiedlich, also wenn ich alle Formate so zusammennehme, wenn die dann alle mal, manche kommen halt alle zwei Wochen oder in unregelmäßigen Abständen, kann man nicht immer so sagen, aber so 10 mindestens und manchmal auch mehr.
0: Okay, ist das, ist das noch anstrengend für dich, weil ich erinnere, also wenn, wenn Teddy und ich vor der Kamera stehen äh, und irgendwie eine, eine Stunde Kickbase pressekonferenz machen oder wir haben Dienstagabends ein Format, wo wir FIFA zocken gegen unsere User, ähm, dann sind das vielleicht maximal zwei, drei Stunden und, und danach sind wir K.O. So, wie, wie geht ja. dir das? Ist das? Bist du da eingegroofter oder geht das trotzdem an die Substanz bei dir?
1: Also ich schätze mal, also ich, ich bin schon eingegroovt, aber es geht total an die Substanz. Es kommt auch immer aufs Format an, aber das ist echt so eine Besonderheit, die auch Leute, die diesen Beruf, sage ich mal, nicht kennen, auch dann immer nur schwer nachvollziehen können, weil das natürlich, der Job des Moderators ist es ja, es auch möglichst einfach und unbeschwert aussehen zu lassen. Und dann, wenn man seinen Job gut macht, dann denken die Leute, oh ja, der hat ja hier gerade zwei Stunden Spaß gehabt, ein bisschen Quatsch erzählt und ein bisschen gezockt und er. Aber äh, man ist ja schon immer Gerade wenn es live ist und man weiß, es gucken jetzt ein paar tausend Leute zu, dann ist man ja immer auch in einer, so einer besonderen Anspannung. Du willst, du, du musst funktionieren on air, du musst überlegen, was du sagst, wie sagst, ähm, du es sagst, du musst dich von deiner schlagfertigsten und sympathischsten Seite präsentieren und all diese Punkte, die da eben dazukommen. Ähm, die machen das Ganze doch auch anstrengend, einfach auch auf einer, auf einer geistigen Ebene, auch wenn es, klingt jetzt so bescheuert, als ob man da jetzt irgendwie Rocket Science macht, aber es ist einfach so und ähm, das ist schon anstrengend, auf jeden Fall, aber es gibt natürlich auch, ja, es gibt Sendungen, die mich jetzt nicht sonderlich krass anstrengen, ja, also das ist so, wenn ich jetzt bei Bundesliga sitze und über Fußball rede, dann ist das natürlich auch, ähm, dann macht mir das Spaß, genauso wie jetzt der Podcast, wo ich jetzt nicht sagen würde, oh, jetzt habe ich hier eine Stunde hart gearbeitet, aber das läppert sich dann natürlich, da hängt ja dann auch immer noch so ein, so ein Rattenschwanz dran, den man dann eben nicht sieht, was die redaktionelle Vorbereitung angeht, was du musst pünktlich an Ort A und B sein und aufhören und, und ähm, ja, es sind so tausend Kleinigkeiten, die da, da noch mit reinspielen, die das Ganze dann eben doch zur Arbeit machen, aber generell will ich mich nicht beschweren, also der Job des Moderators ist
0: jetzt sicherlich nicht
1: der härteste Job, den man ausüben kann. Aber das kann trotzdem, du, kann trotzdem ja, anstrengend sein, klar.
0: Würdest du sagen, das ist, ein, das ist ein Traumjob momentan? so Also der, der ganze Weg über Giga Games dann Game One auf MTV, so bis, bis zu äh, Rocket Bean äh, Co-Founder, Rocket Bean TV Co-Founder. -Co Bist du jetzt da, wo du sagst, okay, das, das ist das, was ich damit erreichen wollte, da hier bin ich happy? Ähm, ja, finanziell könnte es noch ein bisschen besser sein, <lacht> aber, aber, aber dafür das Kickbase-Geld, das war wichtig. Genau, mehr.
1: aber ähm, ja, natürlich, ich habe es äh, geschafft, irgendwie über 20 Jahre lang mehr oder weniger mein Hobby zum Beruf zu machen und äh, ich bin mir total bewusst darüber, dass das absoluter Luxus ist und das ist auch, da bin ich auch stolz drauf, dass ich da ähm, das geschafft habe und mich da auch etablieren konnte und dass das… Ähm, auch wirklich zu einem Berufsfeld geworden ist und da auch was eigenes aufbauen konnte. Also da bin ich total zufrieden. Ähm, aber es gibt immer noch Träume, Ziele, Wünsche ähm, und Ideen, wo ich, was ich gerne noch machen würde und so. Also das ist nicht so, dass ich das schon zu den Akten gelegt habe, mein Berufsleben. Aber ja, ich bin, ich bin, was das angeht, auf jeden Fall, auf jeden Fall zufrieden, ja.
0: Und was, was willst du denn noch erreichen neben Platz 1 in der Kickbase? Kick ja, ne, die <lacht>
1: Titelverteidigung, äh, weil ich glaube schon, dass jetzt der ein oder andere sehr motiviert in die nächste Saison gehen wird. Man kennt das ja dann auch bei Kickbase, wenn die Leute sagen, ja, ich habe das am Anfang, habe ich nicht so richtig und ihr habt das ja so äh, ernst kennen wir genommen. Kennen wir zu Genüge. Das, ist, ich, äh, das sind immer diese Sprüche, die von Leuten dann kommen, die abgeschüttelt wurden und die dann damit argumentieren wollen, dass man ja zu viel Zeit äh, investiert hat. Aber da sage ich dann halt, ja, ey, ähm ich habe halt die Arbeit reingesteckt und deshalb bin ich auch zu Recht oben. Und wenn ihr mich vom Thron kicken wollt, dann müsst ihr halt mein Pensum so mitgehen oder aufhören zu jammern. So Und ähm, da werde ich, glaube ich, schon den einen oder anderen motiviert haben. Gerade Albrecht, den ich schon genannt habe, dem gefällt es gar nicht, dass er diese Saison als Dritter abschneidet. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie das wird. Ich versuche auf jeden Fall, den Titel zu verteidigen. Und ähm, ja, das ist äh, auf jeden Fall... Ziel Nummer eins. Ziel Nummer eins, äh, was, was Kickbase okay. angeht. Und ansonsten, ja, auch beruflich gibt es natürlich noch ähm, viele, viele Möglichkeiten und viele Sachen, ähm, auch äh, bei, bei Rocket Beans noch neue Formate oder auch die vorhandenen Formate noch ein bisschen größer zu machen. Mein Traum wäre zum Beispiel, dass wir bei Bundesliga, unserem Fußballformat, irgendwann mal so weit sind, dass wir vielleicht mal Spielszenen zeigen dürfen. Ich weiß, das ist so eine rechtliche Sache und deshalb wahrscheinlich wird das nie passieren, aber ich fände es halt schön, wenn wir einfach mal so ein Tor besprechen könnten und das angucken könnten. Das wäre so ein Traum genau. zum Beispiel.
0: Ist es denn auch trotzdem noch ein Traum? Also Rocket Beans TV für alle, die es nicht kennen, ist äh, simpel gesagt ein Internetfernsehsender, oder? Ja, genau. genau. Ist es denn trotzdem noch ein Traum, ähm, auch selbst vielleicht mal dann ins Fernsehen zu kommen? Oder sagt man sich selbst, okay, ich habe sowas Geiles aufgebaut hier. Ich habe einen Sender, der 24-7 ähm, Sender hat im Internet. Oder sagt man trotzdem noch, okay, das große Fernsehen. Irgendwie ähm, Sat1 Pro 7 lockt trotzdem noch ein, weil ich, ich erinnere mich so ein bisschen an Knossis Geschichte. Knossis ist auch im Fernsehen inzwischen. Ja. Und für ihn war es ja auch nochmal so ein großes Ding. Wäre das für dich auch was?
1: Also, ich meine, ich habe ja zehn Jahre auch im, im Fernsehen gearbeitet, jetzt nicht bei Pro 7 und Sat1, eher bei, bei kleineren Sendern. Aber ähm, für mich ist da jetzt, also mir ist es eigentlich wurscht, auf welcher Plattform oder das ist für mich, wird das ja, also ich gucke ja, oder die, unsere Zuschauer gucken ja Rocket Beans auch auf dem Bildschirm, auf dem Fernseher oder so und ich gucke Fernsehen mittlerweile auf dem Laptop, also insofern ist das für mich alles mehr oder weniger eine Abspielplattform, wo das letztendlich läuft oder unter welcher Marke ist mir gar nicht so wichtig. Äh, wichtig ist eher, was es dann eben ist und da sehe ich jetzt im Fernsehen muss ich ehrlich sagen, nicht so viele Sachen, wo es mich jetzt als Moderator hinziehen würde. Ähm, natürlich gibt es immer irgendwie die Premium-Shows mit, weiß ich nicht, mehreren Millionen Zuschauern, aber ich habe irgendwie nie so den Drang verspürt, dass ich jetzt die, die möglichst, das möglichst größte Publikum erreichen muss oder so. Ähm, weil das bringt natürlich auch immer gewisse Anforderungen mit sich. Also du musst dann schon genauer überlegen, was du sagst, wenn acht Millionen zugucken. Du verlierst auch ein Stück weit deine Unabhängigkeit. Und da muss ich sagen, da bin ich schon sehr happy, dass wir jetzt unseren eigenen Sendern, unseren eigenen Sender haben. Und ich, ja, machen, sagen, tun und lassen kann, was ich will. Das ist schon sehr, sehr befreiend. Ähm, ich will aber nicht ausschließen, dass wenn jetzt, also wenn jetzt pro sieben sagt, wir sagen, wir bieten hier die große Samstagabendgala an, dass ich das als Moderator nicht auch eine reizvolle Aufgabe fände. Aber es ist nicht mehr, ist nicht mehr so mein Ziel. Ich mache jetzt, ich bin jetzt seit 20 Jahren vor der Kamera und ich sag mal so, ich habe mich, was das angeht, schon echt gut ausgelebt und äh, ausgetobt und mein Ziel ist eher so, oder ich habe eher mehr so das Bedürfnis, mich aus dem Rampenlicht eher zurückzuziehen, beziehungsweise zum Beispiel mehr Podcasts zu machen oder so, weil mir das total viel Bock macht und äh, muss eigentlich gar nicht mehr immer überall ähm, auf, jeder, äh, auf jedem Bildschirm so stattfinden.
0: Ja, okay. Lass uns mal das Feld von hinten ein bisschen aufräumen. Ja. Ähm, ich habe in der Vorbereitung auf den Podcast einfach mal ganz klassisch Etienne Gardet, Werdegang Wikipedia mhm. mir angeschaut und äh, habe gefunden, äh, Giga Games im Gründerteam gewesen 2002. Du hast vorhin angesprochen äh, PS5, PS6. War das so die Zeit, wo du dann auch ähm, die, die Fußballsimulationen gezockt wurden? Das, ah, Spiel, ja, das, das, war, das war
1: noch davor. Also, ähm, wobei PS5, PS6 war, kam so ungefähr Aber ich habe ja angefangen, also so mit, äh, weiß ich nicht, ähm, International Superstar Soccer auf dem N64 oder so. Das war ja sogar noch vor, vor meiner Giga-Zeit. Und davor habe ich sogar FIFA noch auf dem Mega Drive oder auf dem Super Nintendo gezockt. Also, das begleitet mich einfach schon irgendwie, also diese Spiele begleiten mich natürlich schon mein ganzes Leben. Und, ähm, ja, das ist dann einfach bei, bei GIGA quasi zum Beruf geworden, aber ja, das war schon vorher mein Hobby.
0: Ja, und dann äh, GIGA Games zu Game One dann irgendwie, also MTV, dann auch mhm. wirklich, ähm, ähm, ich, ich erinnere mich, ich glaube, das war auch frühe Kindheit von mir, Budi hieß, glaube ich, der Kollege. Boody mhm. äh, und, und Simon. Auch, ja. Genau, Budi und Simon, ähm, wahrscheinlich dann mit dir im Team gewesen. Willst du kurz mal erklären, was, was war Game One? War im Grunde genommen ja auch Streaming, nur im Fernsehen damals, oder?
1: Ja, das war eine ganz normal produzierte Fernsehsendung zum Thema Videospiele, die auf äh, MTV lief. Und ähm, das Besondere an Game One war halt, dass es ähm, noch so, eine Com Comedy, ähm, so einen Comedy-Einschlag hatte. Also das war ein Format, das Simon und Buddy erfunden haben und MTV dann übernommen hat ähm, und dort ausgestrahlt hat. Und da ging es halt einfach darum, um Spielevorstellungen, also die neuesten Spiele, die rauskommen, die kurz vorzustellen in so Einspielern, in, in so Beiträgen, die fünf bis zehn Minuten lang waren. Und innerhalb dieser Beiträge gab es dann auch immer noch Sketche. Also weiß ich nicht, wenn jetzt in einem Spiel, weiß ich die künstliche Intelligenz super schlecht war und die Gegner immer gegen die Wand gelaufen sind, dann haben die das halt als Anlass genommen, das nochmal rauszustellen und haben das dann zum Beispiel nachgespielt oder mit Effekten oder Grafiken nochmal herausgearbeitet und daraus so ein wie so Sketche gemacht und das war damals schon sehr ähm, einzigartig Videospiele so zu äh, vorzustellen und so zu behandeln und das ging dann auch ja äh, ich glaube fast warte mal von wann war das denn also über 350 Folgen auf jeden Fall oh, verrückt ja und da das haben halt Buddy und Simon gegründet und das haben die in Hamburg gemacht und Buddy und Simon waren damals auch bei Giga genau wie Nils und ich und dann haben die uns irgendwann nach Hamburg geholt und dann haben wir da zusammen Rocket Beans gegründet und dann noch erst Game One noch weiter produziert. Und dann, als Game One irgendwann abgesetzt wurde, haben wir dann Rocket Beans TV gegründet.
0: Okay, sehr interessant. Wann, wann ging es dann los mit Bundesliga? Weil das ist ja auch ein Format von Rocket Beans TV.
1: Genau, ähm, Bundesliga, gute Frage, wann war das? Also 2015 ist der Sender gestartet. Dann war das irgendwie 2016, 2017. Ich weiß es gar nicht ganz genau, wann unsere erste... Äh, Erste Sendung war, müsste ich selber äh, googeln, aber ja, mal relativ am Anfang, also nicht ganz am Anfang, aber wir hatten ja dann damals bei Rockbeans TV gesagt, wir wollen einfach das machen, worauf wir Bock haben und da Nils und ich so riesen Fußballfans und haben gesagt, ey, lass uns eine Fußballsendung machen, haben wir uns noch Tobi, äh, Tobi Escher von Spielverlagerung.de dazu geholt und Ralle Gunesch, ähm, ehemaliger Bundesliga-Profi und dann haben wir, haben wir Bundesliga gemacht. Ja,
0: also für, für all die es nicht kennen, wöchentliches Format, ich glaube Montags kommt ja auch raus, richtig?
1: Genau, Montags 19 Uhr bei uns auf dem Sender ja. und danach
0: in nee. der... Auf YouTube oder als Podcast. Uh, eigentlich darf ich das unseren Hörern gar nicht sagen, weil so Montagabend ist ja eigentlich STSB, also wir, wir bringen jeden Montagabend unsere Sendung raus. Ja, aber
1: guckt, ihr müsst uns nicht live gucken, ihr könnt auch äh, dann erst euch gucken und danach auf YouTube gehen. Nee, aber ist ja okay. Also so
0: 19 Uhr, <lacht> meistens schaffen wir es ja um 18 Uhr, wenn wir eine Stunde einhalten, ist ja perfekter Übergang im Grunde genommen. Ja,
1: genau. eben der schöne Bundesligaabend. Ne? Ja,
0: so kann es sein, so, so muss es sein, richtig. Ähm, schaust du dann selbst auch auf Vorbereitung auf Bundesliga oder generell, als du kannst auch zugeben als Kickbase-Manager dann jede Fußballminute am Wochenende oder äh, beschränkt sich ja. das auf die Highlights?
1: Naja, also ich gucke auf jeden Fall jedes Eintracht-Spiel. Ähm, da habe ich, glaube ich, auch in, in den letzten, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren fast keins verpasst. Ähm, auch inklusive Testspiele. <lacht> Ganz wichtig, äh, gutes Scouting. Und ähm, ich guck also auf jeden Fall immer die Eintracht Spiele und dann ansonsten meistens die Konferenzen ähm, oder dann halt keine Ahnung wenn das Abendspiel ist oder so also ich versuche schon ich gucke schon sehr viel Fußball ja und ähm, auch natürlich mit einem Kickbase Interesse also es ist ja so automatisch dass wenn man Spieler hat dass man dann auch ganz besonders auf die guckt und das ist halt ganz geil weil man sich durch solche ähm, Fußballmanager natürlich dann auch ein unglaubliches Wissen aneignet also ähm, wenn ich nicht irgendwann angefangen hätte halt diese Manager Spiele zu spielen, dann hätte ich auch nicht so ein umfassendes Wissen, aber mittlerweile weiß ich ja wirklich, welcher 19-jährige bei Dortmund momentan an der Achillessehne verletzt ist und wie lange der noch ausfällt und warum und darüber hinaus weiß man dann, ob das ob das die medizinische Abteilung gut ist oder nicht. Also man liest dadurch schon so viel und hat da immer diesen diesen Managerblick. Ich neige ja auch wirklich so ein bisschen zum Größenwahn und denke dann auch, dass ich mittlerweile äh, mithalten könnte mit, eine, mit, mit echten bundesliga managern weil ich einfach mich so viel damit <lacht> beschäftige. Also was, was machen? Die machen ja auch nichts anderes. Ja. Gut, ich habe nicht so gekickt wie die meisten, aber was, was so Spieler und Markt und so angeht, da bin ich. Ich bin ja auch im Eintracht-Forum seit, äh, weiß ich nicht, 20 Jahren aktiv, habe da glaube ich über 8.000 oder 9.000 Beiträge schon gepostet. Ähm, und sobald irgendwo ein Talent ähm, in was, war wo auch immer in Südafrika ein 17-jähriger Stürmer äh, genannt wird, dann schlage ich dem im Eintracht-Forum vor. Also das war schon immer so mein Ding. <lacht> <lacht>
0: ist, ist, doch, ist Freddy Bobisch, hör doch auf, Ä ja. Das ist ich, doch eigentlich, also Schweinsteiger als Konkurrenz jetzt zwar anscheinend, aber ja, eine aber Bewerbung da, ich, noch ich, mal drin. Also Schweinsteiger
1: in allen Ehren, aber da habe ich, glaube ich, mehr Manager-Skills. Wir müssen
0: mal rausbekommen, ob ich, ich auch mal Kickbase gezockt habe.
1: Ja, das kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Ja, ja.
0: ja also hast du hast äh, bekennender Eintat Frankfurt-Fan. Ja. Ähm, wir können ja auch mal so ein bisschen den Weg Richtung, Richtung Kickbase einschlagen. Du hast schon gesagt, du hast hier ähm, so, hast, hast, äh, das Selbstbewusstsein gezeigt, hast gesagt, du, du holst deine Liga, du gewinnst das Ding. Jetzt müssen wir natürlich auch den, den Manager da draußen versuchen, so einen kleinen, kleinen Mehrwert zu stecken. Wenn wir jetzt schon mal in Eintracht Frankfurt-Experten hier sitzen, ja. haben mit 8.000 bis 9.000 Foreneinträgen und im Endeffekt ja den inoffiziellen Fußballmanager von Eintracht Frankfurt ja. äh, nach, nach Bobic Abgang. Ähm, zuerst mal, wie, wie war deine Reaktion auf Jovic?
1: Ja, geil. Also ich finde, wenn man äh, Bas Dost gegen Jovic tauscht, hat man alles richtig gemacht. Also ja. das, das ist ja das Krasse, dass ehrlich gesagt seitdem kein einziges Mal mehr der der Name Bas Dost gefallen ist, der ja gar nicht mal so schlecht war. ja. Also hat ja auch seine Scorer gemacht und so, aber ähm, das, das ist dann relativ schnell in Vergessenheit geraten, dass der mal Spieler von Eintracht Frankfurt war in diesem das stimmt. jovic Ey, sagst ja. du was.
0: Wir haben auch hier im Podcast, glaube ich, den Namen Bastos 2021 noch nicht erwähnt. Nein, er ist wie aus Erinnerung gestrichen. Aber dafür 50.000 Mal Luka Jovic. Und, ja. immer, und immer wieder die Frage, spielt er am Wochenende oder nicht? Jetzt am ja. Wochenende ist es so, dass äh, Junis ja, gesperrt ist, leider für, ja. für euch. Ähm, wird wahrscheinlich auf eine Doppelspitze hinauslaufen, weil einfach auch die Alternativen da vorne fehlen. Was glaubst du, langfristig wird, wird Jovic einer sein, der, der sich dann trotzdem festspielt, obwohl die Konkurrenz und Junis und Kamada ja auch irgendwie in Form sind momentan.
1: Ja, ist schwer zu sagen. Es hängt auch, glaube ich, jetzt wirklich ein bisschen ab, wie er jetzt am Wochenende sich präsentiert, ähm, was für eine Duftmarke oder ob er eine Duftmarke setzen kann. Aber es ist schwer für ihn, weil ich meine, Silva ist gesetzt, der knipst da einfach rein, den kannst du nicht runternehmen. Und ansonsten hat sich diese Doppelzehn mit ähm, Kamada und Junis natürlich einfach auch sehr bewährt. Und ähm, da kann ich auch Hütter verstehen, dass es dann da einfach wenig Grund momentan gibt, irgendwas zu ändern, never change a winning team. Auf der anderen Seite hat die Eintracht jetzt auch seit drei Spielen nicht gewonnen, aus verschiedenen Gründen. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt für Jovic zu zeigen, dass er da ist und auch dann seine Startaufstellung zu rechtfertigen. Aber ich denke, ja, wenn alle fit sind und äh, alle, also auch formtechnisch gut drauf sind, dann könnte es trotzdem sein, dass Jovic erstmal wieder auf der Bank ist. Es, aber ja, es ist ja schön für die Eintracht, es ist ja eine Luxussituation. In, in, also wer hätte enorm. das gedacht, ne? dass ja. man darüber spricht, ob Mjovic in der Startelf steht oder nicht. Ähm, aber momentan ist halt auch einfach die Eintracht oder war sehr lange in extrem bestechender Form. Und warum willst du dann was ändern? Nur um einen Spieler, der auch ausgeliehen ist und wahrscheinlich oder vielleicht im, im Sommer wieder zurückgeht, dann... Ähm, da glücklich zu machen, das wäre ja auch unseriös. Also ich verstehe den Unmut und ich freue mich auch immer, wenn er kommt. Ich würde mir auch das ein oder andere mal wünschen, dass er vielleicht zehn Minuten früher noch kommt. Aber da ist halt Hütter auch, da kenne ich ihn auch mittlerweile, dass der eh nur dann auswechselt, wenn einer wirklich eine katastrophale Leistung abliefert. Und deshalb ähm, gab es da bislang einfach nicht die Bestrebung. Aber mal gucken, was am Wochenende ist. Wenn er jetzt, äh, wenn er jetzt drei Tore schießt gegen Union... Weiß ich nicht. Dann ist es auch nicht so leicht, ihn wieder aus dem, aus dem Spiel rauszunehmen. Ja,
0: das stimmt. Ja, vor allem weiß man halt, dass, dass Jovic, also ich, von der Qualität her, vom fußballerischen her, ist er ja fast mit Silber auf Augenhöhe, würde ich behaupten. Ja. Also was er, was er eigentlich am Ball kann und was er auch schon für Eintracht gemacht hat die letzten, oder ja. vor zwei Jahren war es ja, glaube ich.
1: Vielleicht wird es auch so eine Situation geben, dass man dann mit Doppelspitze spielt, Kamada hinter den Spitzen, Junis geht dann auf rechts außen oder so, wenn jetzt auch noch Erik Durm länger verletzt ist. Keine Ahnung. Also muss man mal gucken. Ähm, wie heißt es so schön, von Spiel zu Spiel, ich glaube, jetzt gegen Union wird er in der Startelf stehen, also es würde mich sehr wundern, wenn er nicht in der Startelf steht, aber, ähm, und dann muss man mal gucken, wie er sich da präsentiert, wenn wir jetzt da 4-0 verlieren und Jovic da irgendwie auch nicht auftaucht in diesem Spiel, dann gehen ihm natürlich auch die Argumente aus, also er muss jetzt auch abliefern, ne?
0: Ja, das stimmt, vor allem auch die Manager, ich meine, wie viele Leute haben den so hart overpaid vor ja. ähm, ein, zwei Monaten, das ist ja inzwischen schon her, seit er in die Bundesliga gewechselt ist, oder sehr Summen, wir kriegen ja immer von, von Managern, auch die irgendwie wahrscheinlich dann ihre ihre Liga bashen wollen, ganz viele Screenshots von, mhm. von Jovic-Transfers. Und ich glaube, also Mokoko war auch hart, also Mokoko mhm. wurde auch unfassbar über Payton fehlen liegen. aber ich glaube, Jovic hat den Vogel abgeschossen teilweise. Also da sind Summen geflossen, weil es halt einfach bei vielen Managern wahrscheinlich im Hinterkopf war, dass, dass Jovic mal, was weiß ich, 400 Punkte äh, drei Wochen hintereinander ge gepostet hat. Und... Auch erfolgreich war, sind die Manager anscheinend ausgerastet.
1: Ja, gut, er hat natürlich dann auch die, gleich die ersten zwei Spiele direkt getroffen und Stimmt. das hat dann Boah. wahrscheinlich ähm, ja. den. Dann haben wir natürlich alle gedacht, okay, alles klar, der wird die neue Granate. Wer ist Lewandowski? Ja, ohne ja. Scheiß. Also, das kann ich schon verstehen, ähm, aber ich habe zum Beispiel gar nicht auf den geboten. Gut, ich habe auch Haarland jetzt und ich spiele nur mit einer Spitze, aber ich habe dann auch ähm, mir gedacht, naja, also klar, ich könnte, hätte mir den leisten können. Aber dann hätte ich einen sicheren Stammspieler aus meinem Mittelfeld dann oder aus meiner Abwehr rauslassen sollen, dann habe ich, hab ich meinen Kader überprüft und habe gesagt so, nee, also die Spieler, die ich jetzt habe, die sind alle 100% gesetzt, die sind alle im, im Club 100, so sage ich immer, also die machen safe in der Regel im Schnitt mindestens 100 Punkte, das macht keinen Sinn dafür jetzt äh, das Risiko einzugehen. Und Gott sei Dank die richtige Entscheidung gewesen, weil der Zweitplatzierte, Nils, der hat Jovic gekauft für über 30, 40 Millionen oder so.
0: Und deswegen ist er Zweitplatzierte.
1: Ja, und das war, ein, das ist in, unter anderem
0: ein Grund, warum er nicht rangekommen ist, ja. Ja, sehr interessant. Ähm, ich ich gucke auf die nächsten Spiele der Eintracht. Die spielen jetzt gegen Union Berlin nach lernspielpause stehen dann aber Dortmund, Wolfsburg und Gladbach auf dem Parkett. Ja, ähm, jetzt reden wir natürlich hier gerade zu jede Menge Kickbase-Managern, die sich Sorgen machen und wenn sie das hören denken, oh Gott, mein, mein Team ist relativ Eintracht-lastig. Mhm. Ähm, was was wäre da deine Empfehlung? Würdest du sagen, ähm, gerade gegen Top-Teams liegt ja eigentlich der Eintracht, die so ein bisschen zu kitzeln? Mhm. Und die straucheln eher mal gegen, was weiß ich, <lacht> Schalke, wo man dann irgendwie 0-0 spielt oder sowas? Ja. Ähm,
1: ja, das ist ganz schwer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich bei Managerspielen immer sehr zurückhalte mit Eintracht-Spielern. Ähm, es gibt so ein paar, die würde ich immer nehmen, also Hinteregger zum Beispiel. Ich habe auch Younes mir gekauft, aber ich bin ja immer so äh, Zweckpessimist, was die Eintracht angeht. Und ich habe immer ein schlechtes Gefühl vor jedem Spiel. Und jetzt, ich kann immer noch nicht glauben, dass wir auf dem vierten Platz sind. Und ich kann immer noch nicht glauben, dass, dass das alles irgendwie auch am Ende gut ausgeht, weil die Eintracht einfach so eine Diva ist und so unberechenbar ist, weil sie eben es schafft, gegen, weiß ich nicht, Leipzig mega zu spielen, die Bayern wegzuhauen und dann gegen Bielefeld Kom oder Bremen komplett kacke zu spielen. Ja. Und, das ist, und das war schon immer so bei der Eintracht und deshalb fällt es mir unglaublich schwer, da irgendwie Prognosen abzugeben. Aber was du sagst, stimmt natürlich. Also die Eintracht ist, also da liegen auf jeden Fall Mannschaften, die offensiven Fußball spielen, mehr. Dann kann die Eintracht ihre Stärken ausspielen und dann kommt es auch immer einfach auf die Tagesform an, weil du kannst natürlich nicht in ein Spiel gegen, ähm, gegen Dortmund gehen und sagen, ja klar, ey, da werden wir schon gewinnen, aber ich glaube, dass sie gegen Dortmund lieber spielen, als jetzt, weiß ich nicht, gegen Freiburg oder Augsburg, die äh, den Bus parken und kontern. Ja, Also äh, insofern würde ich da jetzt nicht automatisch gegen Dortmund sowieso, weil die jetzt auch nicht so stark sind diese Saison, komplett ähm, sagen, keine Eintrachtspieler, aber ja, ich, für mich geht, ist trotzdem Dortmund der Favorit in dieser Partie. Und Wolfsburg, ja, ist auch schwierig, die sehe ich, sind, ist so ein bisschen wie wie die Eintracht, die Mannschaft der Stunde enorm formstark, haben sich da oben jetzt festgebissen ähm, und es ist vor allen Dingen super schwer gegen Wolfsburg Tore zu schießen, also ähm, da würde ich dann vielleicht überlegen, ob ich vielleicht eher keine Stürmer aufstelle gegen gegen Wolfsburg, aber ja, ist schwer, ich habe auch, hab auch schon viele falsche Entscheidungen getroffen, ich habe auch dann neulich, ähm, was war das, Gladbach gegen ähm, Augsburg? Ja, warte mal, wo, wo Neuhaus auch ein Tor geschossen hat. Ich habe es schon wieder vergessen, welche Partie das war. Ja, ich glaube, es war Augsburg, Und ja, Freitag, glaube ich. Ja. Und dann habe ich, ähm, hab ich dann Neuhaus zum Beispiel auch nicht aufgestellt und dann hat er aber gescored und hat äh, 140 Punkte oder was gemacht oder so. Also,
0: ich glaube, 220 oder so gemacht. Oder noch mehr, ja. Also, Sorry, ich wollte nicht, machen wir nee, jetzt nee. eins in die Wunde streuen. Also, nee, 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 alles ja. gut.
1: Aber äh, ja. nee, man muss immer diese Entscheidung treffen, gerade wenn man einen großen Kader hat. Also manche Leute haben ja auch irgendwann nur elf Stammspieler, dann ist es eh wurscht. Aber ich habe halt schon ähm, Alternativen und dann muss ich mir bei jedem Spieltag, gucke ich halt, ja, wer ist Favorit in der Partie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf den nächsten Spieltag gehe und sehe Leipzig gegen Bielefeld, dann sage ich, okay, alle Leipziger rein. Und äh, es gibt aber auch Partien, wenn dann, weiß ich nicht, Dortmund gegen Gladbach spielt oder so, ja, da ist dann, das ist dann einfach wie eine Glaubensfrage. Soll ich jetzt alle drinnen lassen oder glaube ich, dass Dortmund gewinnt, dann nehme ich die Gladbacher raus. Und da kannst du, das ist natürlich auch immer ein bisschen Glück. Also, so hundertprozentig sicher kann man sich nicht sein. Aber für die Eintracht ist es ja eigentlich gut, dass sie gegen diese Leute jetzt spielen. Weil, wenn du, ich sag mal so, wenn du Champions League spielen willst, dann darfst du dir auch nicht vor solchen Begegnungen in die Hose machen, sondern dann musst du sagen: Ja, alles klar, dann kommt und dann sehen wir. Und ja, dann aber so ist so eh Eintracht
0: Frankfurt, oder? Die haben doch eh. Ja. Also, ich habe immer das Gefühl, also vor allem so Leitfigur Kostic, dem ist ja scheißegal. Der hat am, der hat am liebsten Bock, gegen Barca Real äh, City zu spielen jede Woche. Um ja. einfach Leuten zu zeigen, dass er geilen Fußball spielen kann.
1: Ja, aber so muss es ja auch sein. Also ich meine, du bist ja auch äh, Profi geworden und spielst in der höchsten deutschen Liga doch nicht, weil du dich dann einkackst, weil dann ein geiler Spieler kommt, sondern als Abwehrspieler willst du doch dich mit Lewandowski messen. Und als Stürmer willst du doch neuer ein Tor reinballern. Also so verstehe ich das. Und ähm, so das muss die Einstellung eigentlich sein von der Mannschaft, die, die was erreichen will da darf man ja keine Angst haben, sondern, also, sondern muss einfach sagen, ja, wir wollen dahin. Und ich finde, wenn du nach so vielen Spieltagen da oben stehst, wir reden ja jetzt nicht irgendwie vom sechsten Spieltag oder so, sondern wenn du nach so einer langen Saison da oben stehst, dann weißt du auch, die haben vielleicht noch Dreifachbelastung, also zumindest Dortmund und, ähm, ja gut, Leipzig jetzt, äh, ich glaube, Wolfsburg auch nicht mehr. Ähm, nee. Ja, und dann, ähm, dann musst du sagen, ja, komm, die letzten zehn Spiele sind alles Entscheidungsspiele und ähm, da geben wir
0: alles. Ja. Was, was ich jetzt ein bisschen rausnehme aus deinen Aussagen, ich finde es beeindruckend, dass du kein emotionaler Manager bist. Weil oftmals ist es ja so, wenn, also mein Beispiel, wenn Lauter jetzt in der ersten Liga spielen würde, ja. ich sage dir, ich wäre kein guter Kickbase-Manager. Ich würde <lacht> es, glaube ich, nicht schaffen zu trennen zwischen Emotionen, ich liebe meinen Verein und will meine Leute hier aufstellen, weil die einfach, weil, ja. weil ich das Trigger habe von dem Kollegen. Oder halt, ich will den Kickbase gewinnen. Und äh, das finde ich, find ich beeindruckend, weil das, das, das teilst du ja. ja auch klar, oder? Du hast ja jetzt keine richtigen Lieblinge.
1: Nee, das ist, das trenne ich komplett. Ähm, das Ding ist, ich, natürlich hilft mir mein Wissen über die Eintracht dann auch, um, weiß ich mal, ein Schnäppchen zu machen, weil ich weiß, da kommt ein Spieler, der wird demnächst Spielzeit kriegen oder so. Also weiß ich nicht, Tuta habe ich für einen Abel und ein Ei gekauft und dann für 10 Millionen quasi wieder verkauft. Also so, das hilft mir dann natürlich, aber ich bin halt, wie gesagt, ich, ich, äh, ich habe je, vor jedem Eintrachtspiel ähm, habe ich Schiss und die Gefahr, dass ich dann doppelt verliere, nämlich die Eintracht verliert und auch noch dann bei Kickbase. Und dann ist der, das Wochenende komplett gelaufen. Und deshalb ist das auch wie so eine also einer Selbstschutz eigentlich, dass ich dann in der Regel wenig eintracht in meinen Manager <lacht> kann. Also, es sei denn, also ich hätte aber auch nicht gedacht, dass zum Beispiel ein Silver jetzt so abgeht.
0: Nee, das, das muss ich auch so geben. Also das,
1: das, äh, bei aller Liebe hätte ich nicht gedacht, dass der so viel Buden macht. Und ähm, ja... Also das ist, da bin ich einfach. Also Kostic zum Beispiel, den, den hatte ich letzte Saison auch. Den würde ich immer empfehlen, weil der einfach so eine Rakete ist und einfach immer leistet, also einfach rennt und macht und tut und dadurch einfach auch immer fast immer Punkte kriegt. Aber es gibt halt auch viele Spieler bei der Eintracht, die kriegen auch nur Punkte, wenn sie auch extrem gut spielen. Ja? Ähm, also zum Beispiel, das ist ja auch so ein Ding, so Achterspieler, so also wie So. Das ist ja auch extrem, also die kriegen einfach nicht so viele Punkte, die sind, die schießen nicht so viele Tore, sind zwar enorm wichtig für das Spiel, aber das Punktesystem ist jetzt eben nicht so gemacht, dass das solche Spieler enorm bevorzugt. Ja. Also das muss man eben auch mit in die in die Rechnung reinnehmen, da darfst du nicht nur idealistisch denken und sagen, ja das ist ein Riesenkicker, deshalb wird er auch mega geil punkten, sondern du musst natürlich auch schon ein bisschen verstehen, wie wird gepunktet, wer macht Punkte, welche Positionen vielleicht und das spielt da auch alles mit rein.
0: Ja, ich finde es bei, bei der Eintracht immer so, so, so ein Spieler auf Schneide weil im Grunde genommen, so, wenn jetzt am Wochenende, sollte man davon ausgehen, dass ein So oder ein Hasebe oder ein So und ein Rode auf den, auf den Sechsern spielt und ähm, da ist für mich immer die Frage, wie viel Ballbesitzfußball wird Frankfurt spielen, weil oftmals ist es ja so, wenn man sich jetzt die Sechser oder die, 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 die Doppelsechser der Bayern anschaut, Goretzka, Kimmich, Andauernd Pässe in der gegnerischen Hälfte, die haben so viel Ball besetzt, die drängen die Gegner so in die gegnerische Hälfte rein, dass die im Grunde genommen Kickbase punkte mit geschlossenen Augen sammeln. Also da kannst ja. du jede Sekunde kannst du oder jede 30 Sekunden kannst du im Grunde eine plus 1 in Kimmichs -Profil, Profil schreiben, weil der einfach äh, den Ball in der gegnerischen Hälfte ja. Äh, rumschiebt.
1: Ja, genau. Und da ist es für mich,
0: also gerade aufs Wochenende bezogen, gegen Union Berlin sehe ich so fast eine Chance, dass eventuell dazu kommen könnte, dass halt mal Frankfurt gezwungen ist, so das Spiel komplett zu machen, weil Union einfach sagt, ey, ich will hier 0-0 spielen, das ist mein Ziel.
1: Mhm. Ja, ist äh, schwer zu sagen, weil Union wird natürlich auch auf Konter setzen, äh, nehme ich an, und ähm, das liegt der Eintracht nicht so sehr. Also ich finde find Union einen sehr schwierigen Gegner und ich muss auch sagen, es ist so mit, finde ich, fast die wichtigste Partie, weil wenn du gegen Union jetzt drei Punkte holst, hast du quasi die Euroleague schon einge eingetütet. Also da lehne ich mich dann mal aus dem Fenster und sage, das ist dann schon fast sicher, ähm, weil die ja auch unmittelbarer Konkurrent um, um, Euro, Euro, also um die Euroleague sind. Ja. Insofern sind es enorm wichtige drei Punkte, plus, dass du weiter... Ähm, im Champions-League-Ding mitmachst. Wenn du jetzt aber verlierst gegen Union, dann kannst du sogar da noch mal aus den Euroleague-Plätzen auch rausrutschen. Dann machst du es noch mal für alle, öffnest du noch mal das Tor für zwei, drei weitere Vereine. Also es ist ein enorm wichtiges Spiel für die Eintracht und da bin ich selber gespannt, wie das, wie das wird. Aber ja, natürlich viel Ballbesitz, kannst du auch viel Punkte machen. Es gibt halt auch so Spieler, weiß ich nicht, wie Rafael Guerrero. da selbst wenn Dortmund 5-0 verliert, hat der irgendwie 140
0: Punkte. <lacht> ähm, also ja, die, die Community hatet immer, dass wir dem Punkte schenken würden <lacht>
1: Ja, es ist, es ist halt So ist halt das System, ne, aber ich, ja. äh, Mich jetzt, ich habe auch schon darüber Abgelästert, dass ah, stimmt. Du hast auf Twitter ja, sogar ja, was gepostet ja. Oder? ja, ja, ich bin also von wegen Emotional bin ich schon, ähm, was das angeht Ich habe auch geschimpft über die über die Minus 60 Punkte, die frecherweise Dahut äh, letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende gekriegt hat, weil er den Elfmeter äh, verstolpert hat, aber dafür das gesamte <lacht> Spiel sortiert hat. Aber das ist halt dann, das ist, da kann man ja motzen, so viel man will. Das ist ja, man weiß ja, es ist, genau. es ist halt das System. Ne? Und wenn man, da muss man halt Spieler nehmen, die viel Ballbesitz haben. Ähm, aber ja, also deshalb, es gibt halt beim Spiel der Eintracht, das ist ja nicht normalerweise auf so einen krassen Ballbesitz ausgelegt wie jetzt. Bei den Bayern, sondern da wird ja schon versucht, relativ schnell in die in, entweder in die Spitze zu spielen oder auf die Außen mit relativ riskanten Pässen. Und insofern ähm, ja, gibt es dann eben leider auch viele Fehlpässe. Und deshalb äh, gibt es dann auch für die Mittelfeldspieler nicht immer viele Punkte. Also gerade der da will Hütter ja auch, dass er einen gefährlichen Pass spielt oder ins Dribbling geht oder so. Aber das klappt halt nicht immer. Also der Pass kommt mal nicht an oder du wirst halt mal verlierst mal den Zweikampf und das macht sich dann leider in den Kickbase-Noten dann sofort bemerkbar, obwohl Klar. Younes genau das macht, was er machen soll und es auch wichtig ist, dass er es macht.
0: Ja, also es ist ja für uns auch immer, also für uns ist ja auch immer ein schmaler Grad zu sehen, okay, wie subjektiv oder objektiv bewerten wir die Leute. Ja. Wir haben ja schon, es gibt ja Bewertungen wie zum Beispiel Tor eingeleitet oder Großchance kreiert, mhm. was ja auch immer für, für Diskussionsstoff sorgt. Und von unserer Seite versuchen wir natürlich immer so wenig Subjektivität der, der opte analysten die uns da die, die Punkte zur Verfügung stellen, irgendwie mit reinfließen zu lassen. Ähm, aber, hey, es ist super
1: ja. schwer. Das Problem ist nur, dass halt ähm, immer wenn du, wenn du das jetzt, sage ich mal, rein von, von Statistiken oder so Formeln oder weiß ich nicht, was abhängig macht, dann kann es nie der Sache hundertprozentig gerecht werden. Weil, wenn jetzt zum Beispiel äh, ein, ein Fußball, äh, ein Torhüter kriegt immer negative Punkte für jedes Gegentor. Aber an wie viel Gegentor ist ein Torhüter wirklich schuldig? Ja? Ähm, wie oft ist vielleicht der Stürmer vorne, der den dummen Pass gespielt hat oder den Ball verloren hat, der kriegt dann minus fünf oder was weiß ich für einen, für einen schlechten Pass. Aber ähm, die Abwehrspieler sehen richtig kacke aus, weil sie gar keine Chance mehr haben, weil der Konter eingeleitet wurde. Also Fußball ist so komplex ähm, oder manchmal kriegt der Assistgeber, der einfach nur noch den Ball einmal rechts rüberschiebt, kriegt Halt viel mehr Punkte als, ähm, wer, wer war das? War das war, war auch bei der Eintracht, das war auch So, glaube ich, der so einen mega Pass auf Kostic gespielt hat, aus der eigenen Hälfte, am eigenen Strafraum über 40 Meter auf den Fuß von Kostic. Kostic rennt äh, noch 10 Meter rüber, schiebt nach rechts und da steht Silva oder Wasjovic und macht das Ding rein. Der Pass von So war 10.000 Mal krasser als alles, was Kostic gemacht hat. Aber Kostic kriegt für diese Aktion halt einfach viel, viel mehr Punkte. Damit will ich sagen, ja. ne, du kannst das nicht in seiner... also in, Oder du machst wirklich nochmal eine Redaktionssitzung zu jedem Spieler und ähm, vermischst das irgendwie. Aber wenn du äh, wenn du rein nach Statistiken oder so gehst, kannst du nie 100% äh, alles ab, abdecken. Das geht
0: einfach nicht. Dafür ist Fußball zu komplex. Ja, und dafür lieben wir noch auch. Ja. Und dafür ist ja auch zu geil zu diskutieren. Also wir, wir lieben ja. es ja auch, mit unseren, mit unseren Usern zu diskutieren. haben wir im Podcast immer eine Rubrik, wo wir auch über die, die Szenen selbst sprechen. Ich meine, Tiddy und ich, wir, wir kommen uns auch manchmal in die Haare. Das ist mhm. einfach so, das Teil des Spiels. Ja, es gehört einfach
1: ja. dazu. Und ich meine, letztendlich kennen auch alle die Regeln. Und dann äh, sage ich auch immer, don't hate the player, hate the game. Also du musst dann einfach so <lacht> Nein, Hate du musst, -Base, ja, genau. ja, ja, aber du musst halt nee. äh, Es ist nicht perfekt ja, das wäre jetzt auch gelogen, wenn ich euch jetzt hier so viel Honig ums Maul sch schmiere, dass ihr immer die perfekte Punktvergabe macht. Aber es ist ein System, das jeder nachvollziehen kann. Und danach kannst du dich dann als Manager eben auch ausrichten. Und ähm, ich kenne auch ehrlich gesagt noch kein besseres. Also äh, wenn ich eins kennen würde, dann würde ich euch auch nahelegen, das so zu machen. Aber bislang, ähm, ich bin ja auch bei Kickbase gelandet, weil es immer noch meiner Meinung nach am, am fairesten ist von all denen, die da
0: eben zurzeit auf dem Markt so sind. Lieb gesagt, danke. Gut, gehen wir mal ein bisschen noch mal in deine Kickbacks-Liga rein. Mhm. Du hast ja gesagt, du hast große Ambitionen, du bist irgendwie mit 1.000 irgendwas vorne, wirst mhm. das Ding sehr wahrscheinlich einfahren. Äh, spielt du mit Einsatz in der Liga?
1: Nö, Es nee, nee. Geht Spiel nur um die Ehre?
0: Geht nur um die Ehre. Ja, ich bin, also es ist natürlich auch blöd, wenn man gerade
1: selber äh, weitführend ist und dann irgendwas sagt so, soll man nicht Pokal, für, <lacht> lass uns genau. mal einen Pokal oder ein Essen für den, für den Sieger machen, das ist natürlich noch, <lacht> noch beliebter machen, als du schon bist. Das kann man dann vielleicht gehen. zur neuen Saison, ich fände es cool, wenn es irgendwie so ein Wanderpokal oder so gibt ja, wenn man äh, da was hat, aber ähm, ich nehme das auch immer ein bisschen ernster noch vielleicht als die meisten anderen, die meisten für die ist es halt so schon ehrgeizig, aber so Hobby und ich nehme das schon echt, ähm, ich nehme das schon vielleicht ein bisschen zu ernst, ja. Aber wir bislang geht es nicht um, um Kohle ja, oder irgendwas.
0: Sind das alles Kollegen von Rocket Beans TV dann auch?
1: Ähm, ja, im Prinzip schon. Ja, ich will äh, überlegen. Doch, eigentlich schon, ja. Also
0: okay, sehr gut. dann Kollegen. Lass, lass, uns mal, lass uns mal ein bisschen dein Team anschauen auch. Du hast vorhin schon gesagt, mhm. du hast, du hast Yunus drin, ähm, Haaland in der Spitze. Stell mal kurz vor, oder red mal vielleicht von, von deinen Stützen. Wer, wer deine Stütze also ich kann ja gerne mal
1: jetzt fürs Wochenende meine Startelf sagen. Ja, gerne. gerne also gerne. im Sturm habe ich Haaland. Ähm, und dann spiele ich mit äh, fünf Mittelfeldspielern. Dahut, Arnold, Olmo, Müller und Neuhaus.
0: Boah, sexy. Da, also das ist ja schon mal die also, äh, also wirklich, da hast du aber auch wirklich Also Arnold allein. Arnold ja. ist ja auch also ja. fast der Grab des Jahres wahrscheinlich. Ja, mir, auch oder? Schnäppchen
1: gewesen. Der hat, glaube ich, für 20 Millionen geschossen oder so. Boah. also schon ein ganzes Jahr auch im Kader? Ja, nee, nicht ganz, aber so ab Was war das? Ja, so 10. Spieltag oder so? Weiß ich gar nicht genau. Ja. Ähm, und dann den habe ich auch eigentlich. Erst hatte ich Breckerlo, dann hat der sich verletzt. Und dann habe ich, glaube ich, für die Kohle dann Arnold gekauft oder so. Das war natürlich.
0: Keine schlechte Entscheidung. Ganz gut, ja. Und <lacht> ja. Dann
1: spiele ich mit der Viererkette Davies, Mukiele, Pava und Hummels. Und im Tor Kastels.
0: Alter, auch so. Oh, oh, ich meine, da, da haben wir auch die Gründe für deinen Erfolg wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, und also dann habe ich jetzt noch auf der Bank. Ich habe mir jetzt. Ähm, ich habe einen Sturm. Also Haaland verletzt sich ja nicht. Der kann sich ja gar nicht verletzen. Aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, das war so lustig, als ich neulich erfahren habe, dass Hinteregger irgendwie einen Faserriss hat und dann auch im Eintracht froh und gesagt, wie der hat Fasern, die reißen können. ja, also, genau. ähm, ja, also ich habe dann im Sturm habe ich noch, auf der Bank habe ich dann noch Wang und Mukoko. Also Mukoko habe ich halt gekauft, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn Haaland sich verletzt, dann spielt Mukoko. Aber kommt er ja, sicherlich. Kommt, äh, <lacht> ja, eben. Und kommt ja. also de facto sitzen die auch nur auf der Bank für den absoluten Notfall. Und dann habe ich im Mittelfeld sitzen jetzt an diesem Spieltag noch auf der Bank Younes und Bailey. Und, ähm, und Bailey stellst du nicht auf gegen die Herder? Ähm, nee, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass. Also ich muss mich halt irgendwie entscheiden. Ne? Ich muss die elf Besten finden. Und äh, ich habe überlegt, ob Neuhaus oder Bailey. Und ich tippe aber eher auf ähm, Gladbach als auf Leverkusen. Weil Gladbach ja, gegen, in Schalke, in Schalke ne? spielt. Ja, ja. Äh, auf Schalke spielt. Und äh, ich glaube, dass. Also, da gehe ich einfach mal davon aus, dass davon Gladbach jetzt eine Antwort kommt auf diese Katastrophenserie, weil sonst, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie jetzt gegen Schalke da verlieren, sage ich einfach mal so. Während Hertha Leverkusen ist für mich nicht so eindeutig. Ähm, Hertha steckt da unten drin, müssen gewinnen. In Leverkusen läuft es überhaupt nicht gut, die kriegen gar nichts auf die Reihe. Bailey auch zuletzt nicht so stark, beziehungsweise nicht aufgestellt. Also, ich muss es ja an irgendwas machen, ne? Natürlich werde ich mich wieder ärgern, wenn Bailey dann drei Tore schießt oder so, aber. Irgendwie muss man als Coach dann in dem Fall, als Manager ja dann Entscheidungen treffen und deshalb habe ich mich hier für Neuhaus und gegen Bailey entschieden und die anderen sind halt, äh, Dahoud spielt super, ich gehe auch davon aus, dass Dortmund äh, jetzt wieder auf Kurs ist. Vor da allem als
0: Jäger, oder? Also ich ich glaube, das macht auch noch viel aus, dass Dortmund jetzt ja. in der Jägerposition ist, einfach mental auch eine andere Position als nur, oh scheiße, die Bayern kommen.
1: Ja, und Köln ist auch eine machbare Aufgabe, also. Ist jetzt für mich, also klar, ist auch kein Walk in the Park, aber da ist für mich auch Dortmund klar der Favorit. Und hut äh, finde ich, macht das absolut super. Also der, wie der das Spiel da lenkt und äh, sortiert. Es ist ja sowieso ein Spieler, den ich mir schon lange für die Eintracht gewünscht hätte. Es ärgert mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass er jetzt wieder bei Dortmund spielt, weil ich hatte das Gefühl, wenn er jetzt die ganze Saison nur auf der Bank sitzt, wäre er vielleicht im Sommer zu haben gewesen. Jetzt ähm, würde es... Vermutlich schwerer. Aber das wäre für mich so ein idealer Hasebe-Ersatz zum Beispiel gewesen. Einer, der so das Spiel von hinten mit klugen Pässen und auch so das Tempo vorgeben kann. Also ich bin großer Dahoud-Fan, habe den auch, was für wie, ich kann ja gerade mal gucken, für wie viel ich den geschossen habe, das war nämlich auch wieder ein Schnäppchen. Ähm, da hat er nämlich noch gar nicht in der Liga gespielt, hat dann in der Champions League gespielt und auch sehr gut gespielt und war zu dem Zeitpunkt dann bei uns auf dem Markt da habe ich mir gedacht, ey, ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt... Ähm, dass der jetzt seine Chance kriegt und so kam es dann auch. Ist jetzt auch schon wieder bei über 10 Millionen und ich habe den gekauft für
0: 2,8. Boah, ja. da, da war ein saftiger Erfolg auf dich, wenn du ihn irgendwann verkaufen solltest.
1: Ja, das ist ja auch nochmal das Ding, ne? diese ganzen Erfolgsboni. Findet ja auch nicht jeder gut. Ich äh, kann es verstehen, weil es so ein bisschen den, äh, die Guten oder die Reichen zusätzlich noch stärker macht. Aber so ist es im echten Fußball auch. Aber ich kann es auch verstehen, dass es nicht jeder gut findet, weil wenn du erstmal den top torschützen hast und auch noch den Spieltagssieg und so, dann hast du einfach pro Spieltag zwei, drei Millionen mehr als alle anderen. Und das läppert sich dann natürlich ähm, über eine Saison, wenn du nicht irgendwie komplett Scheiße baust auf dem Transfermarkt. Und das ist dann auch äh, schwer einzuholen. Ähm, ja, und da, wie gesagt, äh, muss man auch als Manager drauf achten. Die Achievements, das ist auch etwas, was ich feststelle, dass zu wenig Leute sich damit beschäftigen und dann ähm, Spieler verkaufen, einen Tag bevor sie äh, eine gewisse Schwelle erreichen und dann den Bonus nicht mehr mitnehmen oder so. Also da kann ich auch nur an alle Manager äh, appellieren, macht euch schlau, wofür es Achievements gibt. Und ähm, beim Verkauf achtet darauf, achtet darauf, dass um 18 Uhr die neuen Preise kommen. Also nehmt die auch mit, wenn es, es gibt keinen Grund. 22 Uhr, sorry. Zwei, äh, 22 Uhr, 18 Uhr kommen ja. die, kommt die Kohle in der Regel, genau. Und 22 Uhr, ähm, stehen die neuen Marktwerte fest und ähm, das ist auch was, was ich erst lernen musste bei Kickbase, dass ich dann zum Beispiel erst, wenn, wenn ein Spieler eine aufsteigende Tendenz hat, das ist eigentlich so nach, also es ist eigentlich so naheliegend, aber trotzdem macht man es vielleicht nicht und man, man ist im Minus, aber dann reicht es auch, wenn du, wenn der Spieler eh eine steigende Tendenz hast, dann nimmst du noch fünf Wertsteigerungen mit und verkaufst ihn halt erst am Freitag und nicht direkt am Montag, weil du das Minuszeichen nicht, nicht ja. mehr erträgst, ja. Ähm, das sind so Kleinigkeiten. <lacht> ähm, ja. Ja, aber habe ich auch schon falsch gemacht. Deshalb, Und ich sehe es auch bei mir in der Community immer noch, dass es Leute falsch machen. Äh, insofern ist das vielleicht auch keine Selbstverständlichkeit. Ja, genau. Und dann halt hinten äh, habe ich dann noch auf der Auswechselbank äh, Tuta. Und das war's. Genau. Ich habe äh, eine Viererkette jetzt zurzeit. Ich kann auch mit Drei äh, spielen. Und ähm, ja, es ist jetzt natürlich... Ähm, ich hatte noch mehr Spieler, aber durch den teuren Müller-Kauf von 81 Millionen musste, ich habe mich halt auch von ein paar Spielern dann trennen Ich hatte noch Wirz und Rainer und noch ein paar andere. Die
0: ich da ja das, das heißt aber auch, du, du spielst dann komplett ohne um Eintrachtspieler, oder? Also wenn du Junis auf der Bank hast und Tutor, der jetzt, glaube ich, Gelbsperre hat am Wochenende, aber dann ja auch wieder der Start rücken sollte.
1: Ähm, genau, aber das Ding ist, also ich hätte gar kein Problem, Tuta aufzustellen, aber Davis, Mukiele, Pavard und Hummels sind halt einfach punktetechnisch stärker. Und ähm, das heißt, das ist ja bei mir immer so, ähm, ein er, sage ich mal, in der Regel 80, 90 Punkte, traue ich dem zu. Und ich habe aber elf Spieler in meiner Stammelf, die alle über 100 Punkte machen. Das heißt, du musst ja auch erstmal jemanden finden. Das war das Gleiche, was ich auch bei Jovic gesagt habe. Du musst erstmal jemanden finden. Wen soll, ich denn, wen soll ich denn auf die Bank setzen für diesen Spieler?
0: Ja, klar. Immer ja. eine Frage der Alternativen. Genau. So, dann kommen wir jetzt zur Matchday-Challenge. Etienne stellt sein Team auf. Wie auch bei den letzten Podcast-Gästen ist es so, dass wir 20 Cent pro Punkt den Etienne er spielt einen guten Zweck seiner Wahl spenden. Mhm. Ähm, falls du schon einen guten Zweck haben solltest, ähm, kannst du ihn gerne auch kurz vorstellen? Ähm, äh, ne, habe ich noch nicht. Muss ich mir noch was überlegen. Okay. Kommt auch auf die Punktzahl bestimmt an, oder? Je nachdem, wo es da hingeht.
1: Ähm, ja, es ist auch ordentlich Druck jetzt auf jeden Fall. Das
0: stimmt.
1: Ähm, soll ich schon vor, vorstellen, was ich habe?
0: Ja, warte, also ich will dir ich will zuerst noch ein bisschen mehr Druck machen, weil mhm. ähm, ich lese dir vielleicht mal kurz die Historie vor, wer, wer bis jetzt am besten abgeräumt hat. Wir hatten ja jetzt schon einige, einige Fußballer hier zu Gast, äh, Fußballkommentatoren und auch ähm, äh, Podcast-Moderatoren, äh, unter anderem äh, also Platz 1 momentan Nils Pedersen. Nils Pedersen hat es geschafft, 53 Euro zu erspielen, 1728 Punkte. Ähm, schon ein ordentliches Brett. Max Kruse auf Platz 2 momentan, 315, Punkte, äh, 315 Euro hat der erspielt. Ähm, 1.568 Punkte, das war, glaube vor zwei Wochen. Mhm. Also muss man auch sagen, äh, stark. Und Platz 3 momentan Strassi äh, von, von, von Gladbach. Mhm. Ähm, 225 Euro, 1.122 Punkte. Also, Etienne, ähm, ich erwarte einiges. Also Platz drei muss, ist eigentlich Pflicht für dich. Ah, ja, 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 der Druck, der Druck, der Druck. Der Druck, der ähm. Druck. Von daher, ähm, wir, wir können ja so ein bisschen äh, auch die Partien vom Wochenende so ein bisschen durchsprechen. Wir fangen mal an, wen hast, wen hast du ins Tor gepackt? Ähm, da habe ich mich für Giekiewicz
1: entschieden, ähm, weil ich das ein super Torwart finde. der äh, <lacht> Ich finde wirklich richtig gut. Ich ja. traue Augsburg zu, zu Null zu spielen gegen Freiburg. Und ähm, auch selbst, wenn er ein Tor fängt oder so, der holt auch immer viel raus. Ist äh, aber eine Position, wo ich jetzt nicht zu viel Geld reinstecken wollte. Und deshalb Giekiewicz.
0: Ich erinnere mich an einen Social-Media-Post von äh, Augsburg nach dem Gladbach-Spiel. Da war ein Bild von Giekewitz und einer Wand. Und dann einfach so, can't tell ja. the difference. Ja, ist war echt ein
1: unterschätzter Torhüter, finde ich. Also würde mich auch nicht wundern, wenn der irgendwann mal Augsburg Richtung äh, größeren Club verlässt.
0: Ja, er hat ja auch schon Berlin gezeigt. ja der Union ja. teilweise die, die Spiele zu Null gerettet oder die, die Punkte gerettet. Ja. Also ähm, Qualität ist auf jeden Fall gegeben. Und vor allem auch einer, den ich nicht annähernd in Verbindung bringen mit Fehler vor Gegentor. Also selten mal, das Kikiewitz patzt. Und das ist ja eigentlich so, was wir Kickbacks-Menschen eigentlich immer abwenden müssen, dass ja. unser Torwart irgendwie so eine Lomp-Aktion bringt.
1: Ja, ja, genau. <lacht> ja. So, de deine Abwehr. <lacht> ähm, okay. Dann kommen wir zur Abwehr. Und da habe ich ähm, Nico Schulz. Auch relativ günstig, aber zurzeit ja auch dadurch, dass Guerrero gesperrt ist, äh, einen festen Platz. Dortmund, da gehe ich davon aus, dass es hier einen Sieg gibt gegen Köln und äh, deshalb Nico Schulz, günstige, günstige Variante daneben. Benze Baini, der wieder fit ist. Das hast du mir gesagt, dass er wieder fit ist. Ich verlasse mich da jetzt drauf. <lacht> äh, meiner Meinung nach einer der ja. besten äh, Abwehrspieler der Liga, wenn er wirklich fit ist. Ähm, wahnsinnig geiler Kicker. Ähm, auch torgefährlich, also auch da ein eine, günst, eine, eine günstige Variante und ich habe ja auch schon gesagt, ich glaube, dass Gladbach dagegen Schalke ähm, sich aus der Krise schießen wird. Ja. Und Dann, vor allem, um da kurz noch einzuhaken,
0: ja. vor allem sehe ich bei Benze, bei Inni und auch Leiner für das Spiel einfach so viel Ballbesitz auf Gladbacher Seite, dass halt für die Außenverteidiger, die, die werden wenig in der eigenen Hälfte stehen ja. und äh, von daher glaube ich schon, dass es Benze habe ich auch, das kann ich auch sagen, habe ich in allen Challenges aufgestellt.
1: Ja. ja, der war auch bei uns hoch im Kurs, bis er verletzt wurde, also ist auch echt ein, ein Top-Spieler. Top ähm,
0: ja, muss man mal Und gucken, schießt er der vielleicht der, auch Elva, nachdem Stündel jetzt vergeben hat, weiß man ja nicht.
1: Und schießt er nicht sogar auch. Naja, nee, Ecken schießt er nicht, ne? Aber, nee, aber der macht die Ecken rein manchmal. Ja. Genau. Ähm, ja, Benzibaini dann Baku aus Wolfsburg. Ähm, auch schon, wie gesagt, Baku ähm, torgefährlich, spielt Flanken, macht nach vorne viel, aber gleichzeitig auch Wolfsburg enorm stabil. Fast äh, jedes Spiel zu Null, gut für die Abwehrspieler, gibt meistens gute Punkte. Überhaupt Baku, ein Wahnsinnstransfer für Wolfsburg. Und ähm, aus der Not geboren, glaube ich. Er wurde ja, glaube ich, nur verpflichtet, weil Mbabu sich ver verletzt hat. Und ähm, ja, kann man mal machen.
0: Kann man mal machen, so ein Transfer, ja.
1: Und dann habe ich noch ähm, Mats Hummels, weil auch er torgefährlich ist. Wie gesagt, Dortmund gehe ich von einem Sieg aus und... Ähm, ja, macht eigentlich safe immer seine 120, was weiß ich, Punkte mindestens pro Spiel, wenn er nicht ja. ein Tor schießt. also
0: Ich glaube, bei Hummels wird es auch mal wieder Zeit für ein Eckballtor. Also Hummels Ja, hat er äh, jetzt auch ich, schon länger nicht. ne hat er, Der hatte in der Hinrunde so eine Phase, ich glaube auch gegen in Bielefeld hat er, glaube ich, sogar zwei Buden gemacht, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, also der hatte so eine Phase gehabt, wo er ordentlich gepunktet hat. Aber jetzt, ich glaube, Hummels Besitzer könnten mal wieder ein paar Punkte vor ihm Ja, genau, er hat in Bielefeld, Dortmund gewinnt 2-0 in Bielefeld am nächsten Spiel, der macht zwei Buden. Spielt doch davor, äh, Kopfballtor gegen Schalke, 3-0, 270 Punkte. Also wird mal wieder Zeit für eine Explosion. Vielleicht ja gegen Köln.
1: Ja. Ja, mal gucken. Also ich, äh, ich habe für Mats Hummels war, glaube ich, mein zweiteuerster Transfer. Dieses habe ich, glaube ich, auch für 51 Millionen oder so. Habe ich damals für den ausgegeben. Wollte ich unbedingt haben. Ähm, war äh, von Anfang an schon vor der Saison einer meiner ähm, Spieler, die ich auf der Liste hatte. Der, Haaland und Olmo waren Spieler, die ich auf der Liste hatte vor der Saison, die ich unbedingt ja. haben wollte.
0: Mal gespannt, wer noch, wen wir gleich noch finden werden in deiner Startelf, ja. in deiner Ausstellung.
1: Ja, kommen wir mal ins Mittelfeld. Ich spiele mit einem 4-4-2 und ähm, da habe ich auf links äh, keinen geringeren, kein geringeren als äh, Kostic
0: das, musst du auch, das musstest du, oder? Also da ging ja. keine Kramp vorbei.
1: Es ist einfach auch jetzt, ähm, egal wie das Spiel gegen Union ausgeht, ich glaube, das ist eine Mannschaft, die Kostic liegt. Ich sehe da jetzt auf seiner Seite niemanden bei Union, der ihn komplett aus dem Spiel nehmen kann. Ähm, und ich glaube, dass der heiß ist, dass der enorm heiß ist und ähm, ja zurzeit eh sehr linkslastig das Spiel von der Eintracht, der wird viele Bälle kriegen, wird viele Flanken äh, spielen, vielleicht mit Doppelspitze, Jovic, Silva, dann auch da gefährliche Abnehmer haben. Ich ähm, glaube, das, das könnte ein Spiel für Kostic sein einfach.
0: Ja, ja ich sehe auch vor allem, du sagst, der, also die, die Gegenspieler, ich sehe Trimmel auch nicht als einen, der da enorm antrittsschnell ist. Und ich glaube, da wird, wird Kostic schon enorme Vorteile haben, allein auf der linken Seite. Friedrich, klar, wahrscheinlich so der stärkste Abwehrspieler, dann in der rechten Dreierkette von Union. Aber Trimmel sehe ich auch wenig Konkurrenz eigentlich für Kostestellen da stoppen wird. Also klar, sicherlich ein gutes Stellungsspiel, aber gerade so im 1 gegen 1 äh, wird er sicherlich ein oder das andere Mal das Nachsehen haben.
1: Ja. Genau. Dann ähm, Olmo wurde jetzt zuletzt geschont.
0: <lacht> den hast du aufgebaut auch. Das, da hast <lacht> du hingearbeitet, äh, ehrlich, dass du jetzt Olmo sagen kannst. Ja,
1: ich, ich, bin, ich möchte fast sagen, ich habe den schon gescoutet, bevor er bei Leipzig gespielt hat. Ähm, ich habe den schon lange auf dem Schirm den Spieler und es ist ein überragender Kicker mit wahnsinnigen Anlagen, er hat das Zeug zum absoluten Weltstar und er hat er noch nicht hundertprozentig immer so gezeigt, ist noch manchmal ein bisschen lethargisch und so, aber hat schon auch ähm, aufblitzen lassen, punktet aber bei Kickbase überragend, also ähm, ich gehe auch davon aus, dass Leipzig ähm, ja, stark sein wird, die sind immer noch im Titelkampf dabei, die sind heiß, ich habe es jetzt gegen die Eintracht gesehen, unfassbare Qualität diese Mannschaft, Olmo wurde geschont, der wird wie so ein aufgezogenes Männchen da äh, abgehen. Ja, deshalb Olmo. Dann äh, Jonas Hofmann von Gladbach und äh, Lars Stindl von Gladbach komplettieren das ähm, Mittelfeld. Wie gesagt, Gladbach gegen Schalke, liebe Schalker Fans, nehmt es mir nicht übel, aber ähm, ich muss einfach davon ausgehen, dass Gladbach sich jetzt ge gesund schießt an euch. Alles andere, <lacht> das, klingt, das klingt
0: richtig <lacht> hart, aber es ist ja echt so, vor allem wenn man letztes Wochenende gesehen hat, die Wolfsburger 5:0 und Kickbase-Punkte gesammelt wie, wie sonst was. Also aus Kickbase-Manager-Sicht gibt es ja echt keinen anderen Weg dran vorbei.
1: Ja, eben, also ja, und das sind beide, also Hofmann jetzt auch nominiert für die Nationalmannschaft, der wird heiß sein, der ist motiviert, der ist auch einfach gut drauf, Torgefällig Stindel schießt die Elfer, ähm, ist generell auch immer äh, bei fast jedem gefährlichen Angriff dabei, also du könntest, man könnte auch komplett die Gladbacher Mannschaft in diese Startelf stellen gegen Schalke. <lacht> Was macht man dann mit dem Rest des Geldes? Also ja, insofern... Aber es ist gar nicht so unrealistisch,
0: also ich finde den, den Ansatz gar nicht so schlimm. Ja. Also ich habe auch, wie gesagt, ich bin auch sehr, sehr, sehr glattbach vor allem, weil ich auch immer geil finde, Samstagabend halt das Spiel komplett zu sehen und dann halt viel Kickback-Spieler zu haben. Ja. So, ja. Macht Sinn. Gewagt. Also, wäre, wäre eine Überraschung gewesen, hättest du jetzt einfach hier Elf Gladbacher gesagt. Ja, und
1: noch überraschender wäre es gewesen, wenn ich Elf Schalker
0: genannt hätte. Ja, oh, okay. Risikoaffin. Ja. Aber da wäre, da wäre der gute Zweck auch sauer gewesen, glaube ja, ich.
1: Ja, das kann man nicht bringen. Es ne? geht hier ja. immerhin um etwas. So, ähm, dann im Sturm. Genau. Und dann im Sturm habe ich mich für die Doppelspitze Haaland und Jovic entschieden. Ähm, über Jovic haben wir jetzt schon viel gesagt. Ich glaube, dass der in der Startelf ist und ich. Da jinx ich es jetzt einfach mal eigentlich entgegen meiner normale, äh, normalen Herangehensweise. Aber ich möchte einfach, dass die Eintracht gewinnt gegen Union. Und ich hoffe, dass sie es packt. Und wenn sie es packt, dann wird sie es packen, weil Jovic abgeht. Und ich ähm, hoffe einfach mal, ein Doppelpack Jovic, zwei schöne Flanken von Kostic, das muss drin sein. Und Haaland, muss ich ja nicht mehr viel zu sagen, Dortmund... Ähm, wie gesagt, kämpft um die Champions League, wird da sicherlich auch äh, hoffentlich entsprechend motiviert zu Werke gehen und dann wird auch Haaland nach einer jetzt jüngeren Durststrecke auch wieder punkten.
0: Ja, vor allem, ich glaube auch Haaland ist sauer. Also ich habe dieses Spiel ja. gesehen, gegen die Berliner und wie er da quasi ausgeschaltet wurde oder beschattet wurde von mehreren Spielern, immer gleichzeitig von mehreren Gegenspielern, ich glaube, dem ist das echt, also der, der war richtig Piss nach dem Spiel. Ja, ich kann mir ja. schon vorstellen, dass der gegen Köln wieder richtig zündet.
1: Ja, wir haben das auch besprochen bei Bundesliga, ne, dass das auch so ein Ding ist, dass ähm, gerade bei Dortmund sie sich nicht immer trauen, diesen gefährlichen Pass in die Schnittstelle zu spielen. Und er startet ja wirklich, sobald Ballbesitz Dortmund ist, startet er ja immer in diese Schnittstelle. <lacht> und du, ja. du siehst wirklich oft Spieler von Dortmund, die ihn sehen und dann aber zu dem Ergebnis kommen, ah, besser nicht. Und ja. er ist jedes Mal abgefuckt, wenn es zu dieser Entscheidung aha, besser nicht kommt. Er will halt einfach, <lacht> dass immer dieser Risikopass ja. gespielt wird. Man kann es natürlich auch aus Spieler- und Trainersicht verstehen, dass dieser Pass nicht immer gespielt werden sollte. Aber er will den halt immer. Und ja, wenn er kein aber Tor da, schießt, ist er echt unglücklich.
0: Ja, und da, aber da sehe ich auch so das Fehlen von Sancho und Guerrero so als ja, Problem. absolut. Weil Guerrero und Sancho sind ja quasi die beiden Spieler, die wahrscheinlich passtechnisch das meiste drauf haben. Vielleicht mit Dahut. Aber gerade so Risikoaffinität sehe ich schon bei Sancho und Guerrero mehr gegeben als bei einem Dahut, der dann eher mal so den Toni Großpass spielt.
1: Ja, absolut. Also ja, das ist meine Elf und ich glaube, da wird sich. Ähm, was machen wir denn? Ich sag mal jetzt SOS Kinderdörfer.
0: Ist doch gut. Will, ich, ja, gerne. Also ist oder ein, sicherlich ein sehr Hate, Zweck. Hate
1: aid. Oder. Es gibt auch Hate aid das mag ich eigentlich auch ganz gerne. Ähm, Beratungsstelle, da ähm, die. Ähm, ich also sozusagen ist, gegen digitale ja. Gewalt, also es gibt so viele Sachen, deshalb bin ich da immer so unentschlossen. Ja.
0: Also das Gute ist, Etienne, wenn du dich jetzt schon entscheidest, kannst du natürlich ein bisschen Werbung machen dafür. Also wir, wir packen natürlich generell den, den Link in die Show Notes, wo ihr auch gerne den, den guten Zweck, den Etienne äh, sich aus, aussucht, ähm, unterstützen könnt und damit auch eine, die, die Welt ein Stück weit besser machen könnt. Ja, dann komm, dann
1: ähm dann mache ich mal was, was vielleicht nicht so viele kennen, das ist nämlich HateAid und das ist eine, ja, eine Organisation, die sich für ja, Internetmobbing, für Betroffene von digitaler Gewalt einsetzen und das ist ein Thema, das glaube ich immer größer wird. Ich habe selber zwei Kinder jetzt und ähm, die kommen langsam in das Alter, wo auch Social Media dann irgendwann interessant wird und ich mache mir da sehr viele Gedanken zu dem Thema, wie das ist. Ähm, wenn man ausgegliedert wird, heutzutage, früher war das, du wirst nicht zur Party eingeladen, heute kann das über WhatsApp-Gruppen, über Instagram, über was weiß ich, nicht alles passieren. Ähm, und das kann zu teilweise wirklich schlimmen bisschen, äh, Folgen führen, bis hin zu Suiziden und so weiter. Und da gilt es aufzuklären, da gilt es gegen anzukämpfen, da gilt es ähm, auch ein Bewusstsein zu schaffen. Und das alles macht Hate Aid. Und ähm, URL ist Hate Aid, also AID, Hate wie Hate. Und ähm, ja, da das noch nicht so viele Leute kennen, vielleicht ist das dann mal. Ich hatte jetzt sonst SOS Kinderdörfer gedacht, aber das kennt jeder und die gehören, glaube ich, schon zu den Top 5 Spendenunternehmen. Da macht es jetzt dann vielleicht nicht so viel aus, wenn ich mich dann für eine eher kleinere Organisation entscheide und deshalb sage ich jetzt mal Hate Aid.
0: Sehr schön. Und für alle, die es nicht mitgetippt haben, schauen die Show Notes, da ist genau. so ein Link, dr klickt drauf und. Äh, Schau euch das Ganze mal an, informiert euch, finde ich eine tolle Sache. Und eine vor allem wichtige Sache, gerade in dem, in dem Zeitalter, in dem wir leben. Ja, ja. Sehr gut. Gut, Etienne, äh, ich drücke alle Daumen, die ich habe für, für dein Team, für deinen Traum von der Meisterschaft. Mhm. Und ich äh, habe noch eine letzte Aufgabe für dich. Okay. Wir tippen immer den MVP des, des kommenden Spieltags. Und das Ganze findet statt auf Instagram und Facebook. Mhm. Ähm, und ich würde dir einfach mal die Aufgabe geben, den MVP zu tippen. Okay. Also du musst das ist ein, ein, ein Post, den wir immer raushauen. Den Freitag über ist der verfügbar. Und äh, der Gewinner, der quasi den MVP und die Punkte richtig tippt, äh, wird bei uns im Podcast eingeladen. Das, das <lacht> hast du jetzt zwar schon erreicht, aber äh, Ich komme auch noch hast, mal. Äh, ja, ja, genau, aber, richtig. Also
1: dann sage ich mal, MVP wird Es müsste eigentlich jemand sein, auch, auch aus der Mannschaft, die ich gerade aufgestellt habe. Sonst macht das irgendwie keinen Sinn.
0: Das Gesamtpaket muss natürlich Sinn machen.
1: Ja, dann sage ich MVP vom Spieltag
0: Philipp Kostic. Philipp Kostic mit wie vielen Punkten? Hast du Kommentierst du auch oder sagst du das jetzt nur im Podcast hier? Äh, Weil du müsstest natürlich, um zu gewinnen, natürlich auch kommentieren. Du meinst, ich muss das noch auf die Facebook-Seite schreiben oder was? Ja, ja auf Insta das Instagram. Instagram, ja, kann das. ich. Ja, genau. kann Mach ich erst mal. Du kannst die kann Punkte ja da reinhauen, da sollen die Leute danach gucken, ja. was, du, was du getippt hast an Punkten. Hm, Aber Philipp Kostic finde ich einen ja. sehr geilen Tipp und würde auch Sinn machen. Ja. Wär, wär, das Geile wäre
1: halt, das wäre halt richtig, wenn das wird, dann hat die Eintracht vermutlich ge gewonnen und spielt vermutlich in der Euroleague und das wäre dann ein sehr guter Tag.
0: Alter, was einen Montag würdest du haben, was ja. eine Bundesliga-Folge wird das nächste ja, Montag.
1: Das hat das Potenzial, eine Mega-Folge zu werden oder man sieht mich richtig abhaten. Also es ist <lacht> komplett alles drin.
0: Ja, ja. <lacht> richtig abhaten, apropos Hate aid <lacht> Genau, genau. Schön. Ja, super, Etienne, Dann äh, hat mega Spaß gemacht mit dir. War ein sehr interessanter Talk, sehr geiler kickbase talk auch. Mhm. Ähm, hast du noch offene Fragen? Willst du irgendwas wissen?
1: Ähm, ja, wegen diesen 60, minus 60 Punkten da von Dahut. <lacht> <lacht> also ich wäre zwar Meister, ja, aber da muss ja, ich echt ja. sagen, da habe ich echt nachts von geträumt. Da würde ich gerne noch mal, dass ihr da noch um mal in Klausur geht und überlegt. und Guckt euch das Spiel noch mal an, guckt mal Dahut an. Und ob man ihn so abstraft muss, ich glaube, minus 60... Ich weiß nicht, ob schon ein Schalker-Spieler die Saison minus 60 gekriegt hat. Ob das wirklich gerechtfertigt ist, dass er einer der schlechtesten Saisonleistungen von allen Spielern in allen Spielen attestiert bekommt, da bin ich mir nicht ja. sicher. Guckt es euch noch mal an. Das ist ja, alles, also, was ich zu sagen Ich habe
0: ich hab das Spiel komplett gesehen gegen die Bayern. Ja. Also minus 64 Punkte hat, hat der Hut gemacht. Ja. Und er ist ja schon mal, er den Elber verschuldet. Das ja. ist ja schon mal, da kriegst du schon mal minus 45 reingedrückt.
1: Ja, aber de, wie hat er den Elber äh, verschuldet? Also das war jetzt auch nicht irgendwie rückwärts reingekrätscht, äh, sondern, <lacht> ja. Ne, das... Ja, nee, aber trotzdem, also, ich Das mein, war ein aber, unglücklicher aber, Elfmeter. Aber beantworte
0: meine Frage, so. er hat einen Elfmeter verschuldet. Okay, ja, ja. aber trotzdem. Ist, ja, <lacht> ja ich, ich verstehe das. Ich verstehe still,
1: das. Ja, was am ja, Ende still. übrig bleibt, wenn in 100 Jahren Aliens auf diese, äh, auf diesen Planeten kommen, jani und sich die Statistiken dieser Saison angucken, ihr könnt die Spiele nicht mehr gucken. Und die sehen einfach nur Dahut minus 64 Punkte. Die denken sich, der hat einen erschossen auf dem Platz. Und, und das finde ich nicht in Ordnung gegenüber dem lieben Mo.
0: Okay, ja, ich, ich, ich kann dich als Dahut-Besitzer da völlig nachvollziehen. Aber im Endeffekt können wir ja immer argumentieren, so, das sind die Regeln, das sind die Punkte, die es halt für die Aktion gibt. Ich weiß, deshalb macht es ähm, auch keinen
1: Sinn, darüber zu diskutieren, aber ich nee. wollte trotzdem, dass ihr ein schlechtes Gewissen
0: habt. Okay, aber <lacht> umso geiler ist doch auch, dass der Hut jetzt am letzten Wochenende 142 Punkte gemacht hat, davor 250 Punkte gemacht hat ja. und jetzt ja hoffentlich für Hate Aid kämpft und für dein, dein, deine Challenge und für dein auch richtiges Team in deiner Liga äh, und die Kölner am Wochenende verzweifeln lässt.
1: Ja, und nächste Saison dann bei der Eintracht.
0: Doch, das wäre ein Traum. Wir haben ja, das perfekte Szenario das für schön. die nächsten Wochen gescriptet. Ja, ne? Sehr schön. Perfekt. Dann, jo. Äh, Etienne, wenn keine Fragen mehr sind über Bewertungen, <lacht> vielen Dank für deine Zeit. Ja, Hat vielen Dank Spaß für die gemacht. Einladung.
1: Macht's gut. Ciao. Gerne. Macht's gut. Tschüss.